0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos. Eh, con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 12 de julio del año 2022, así que gracias a todos por su eh, sintonía en el día eh, de hoy, a los que están eh, sintonizados al, al 910 AM de, de Notiún en el sur de Puerto Rico, así que gracias a todos por su sintonía y también, a los que nos escuchan por la banda FM, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que gracias a los que nos escuchan por el 95.5 FM de eh, tu radio. Así que usted también puede escuchar la programación de Noti1 eh, desde el sur de Puerto Rico por la banda FM en el 95.5 en su radio, así que gracias a todos por su, eh, su, su audiencia hoy en, en horas de la madrugada, eso poco después de las de o poco antes, eh, poco antes de la o poco después de las cinco y treinta, poco después de las cinco y treinta de la ma de la madrugada hubo una explosión que se sintió bueno, en todos ayuya eh, y que fue provocado o lo, o lo que provocó el que saliera de verdad de, saliera de, del sistema de circulación o saliera de, eh, de operaciones eh, la planta la, la eh, subgeneradora ¿verdad? o la planta que de energía eléctrica la subestación la subestación de energía eléctrica que está ubicada allí en Jayuya, en el, en el sector en Santa Clara, en el sector Santa Clara. Estoy hablando así de, de, de memoria. Eh, Santa Clara, allí en, en Jayuya y que provocara que, mira, prácticamente, bueno, la totalidad de, de la municipalidad, la ciudad de Jayuya, eh, se quedara sin energía eléctrica. Eh, se escuchó la explosión, se observó cómo la subestación pues eh, se incendió, afortunadamente eh, el fuego, o oh, por lo menos es la información que, que hay, afortunadamente el fuego pues eh, se quedó confinado en, en, en el área de la subestación, no fue que se propagó a otras áreas públicas o residenciales, eh, la policía pues se entera de la situación por una llamada al 911, como a eso de las 5 y 39 de la mañana pues se activa el protocolo y comienza eh, comienzan a, a atender verdad la a, comienza a atenderse la situación como lo que es como una emergencia al momento que se ¿verdad? el momento de, de, de que, eh, eh, pues, se llamó la atención de las autoridades de lo que estaba ocurriendo. Eh, a eso, hoy, a eso de las, son las seis con nueve, estamos en vivo, ¿verdad? por aquí, por eh, Noti1. Eh, son las seis con nueve, a eso de las, eh, a eso de las 5 de la tarde. Ya entre un 50 a un 60 por ciento por ahí de los de, de los abonados en en Jayuya pues ya tenían el servicio como eso de las 5 de la tarde como un 60 ciento un poquito más, un poquito más de la mitad de hecho la situación la agravó el hecho de que hay algunas comunidades en Jayuya que el servicio de acueducto de agua pues a través también de una de estas bombas eh, eléctricas Mm, eh, y al irse la energía pues también provocó que sectores no solamente se quedaran sin luz sino sin agua también el área del casco urbano en Jayuya pues está energizada eh, lo que eh, muestra que, eso, que la, la mayor parte de esos sectores que el agua llega por bomba eléctrica pues deben estar en su gran mayoría pues Deben ser parte de los que ya se le restableció el servicio. Eh, en este momento, hace o hace poco tiempo, conversamos precisamente con el, con el alcalde, quien se dirigía para el área de San Juan. Le preguntamos eh, si el viaje allá tenía que ver con lo de la situación. Me dice que sí. Así que, pues, ya a esta hora él se dirigía al área metropolitana. No me dijo especial, específicamente dónde iba, pero pero que tenía que ver con la situación de emergencia. Eh, y poco a poco se supone que, que vaya restableciéndose el servicio. Ellos todavía tienen preocupación de, ¿verdad?, de que el, 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 el arreglo que se hizo... Eh, ¿verdad? que no es permanente es para ir resolviendo el asunto en lo que pues se, se reparará en su totalidad la, la subestación ellos tienen temor de que, de que no sea estable y se caiga nuevamente eh, eh, confiemos en que así no sea eh, y que pueda pues la totalidad de, de, de los abonados pues recibir el servicio en el día de hoy ¿verdad? de que entre más la noche así que están desde las cinco y pico de la madrugada sin energía eléctrica allí y básicamente pues es la situación que está ocurriendo todavía no se ha informado al menos el alcalde oficialmente no tiene una una información en términos de lo que provocó cuál pues fue la razón del, del 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 incidente él habla que se especula mucho se especula mucho que si el, la falta de mantenimiento, que si lo, ¿verdad? lo, lo, lo desgastado ya de, de lo que es el, el equipo. Eh, pero el alcalde pues ha, ha expresado que no, no se han dado detalles específicamente de, de qué fue lo que provocó. Ahora me imagino que comenzará la investigación. Eh, pero lo importante es que pueda eh, restablecerse el servicio con la mayor prontitud. Eh, y posteriormente, pues ya con la gente con la electricidad, pues posteriormente continuar las investigaciones, los protocolos, eh, las reparaciones, eh, de forma permanente. Eh, ¿Y qué es lo que realmente ocurre? Porque yo no sé si hay otra subestación ahí, eso no se lo pregunté al alcalde. este No no sé si hay otras o esa es la única eh, pero pero bueno se fue a esa subestación y se y se le fue a la luz a la totalidad del pueblo imagínese la importancia del mantenimiento a esa subestación que debe haber ¿verdad? me parece que a partir de la experiencia pues es algo que se debe contemplar porque si es la única que hay allí o por lo menos esa, sacó de, sacó de circulación toda todo, todo el pueblo, pues ya sabemos ¿verdad? El, grado, el grado de mantenimiento que hay que ofrecerle ahora a la medida que, que se vaya restableciendo todo. El alcalde pues estuvo eh, ¿verdad? Eh, complacido con la forma en que las autoridades pues comenzaron a integrarse en, en, la, en la respuesta a la emergencia, movilizaron hasta equipo personal de de Mayagüez y de otras zonas más lejanas, sí que le entiende, verdad, que se ha actuado con premura y que se ha atendido de forma, al menos, él entiende que se ha atendido de forma responsable, que se movieron muchos recursos para que se solucionara con prontitud el asunto. Eh, una explosión de esa magnitud en una en una, imagínense si hubiese pasado, amigo que me escucha, en, en su pueblo, no en Ayuya, una explosión de esa magnitud, y uno ver la, las imágenes por Facebook, o ustedes pueden eh, entrar a, a notiuno.com, y si no las ha visto a esta hora, pues verá, observar las imágenes de, de, de las llamas, la magnitud de, la, de las llamas, eh, uno, uno para pensar, esto se fastidió, aquí vamos a estar... <risa> una semana sin luz eh, <risa> así que póngase usted a pensar si eso ocurriera en su municipio eh, pero aparentemente pues esto es algo que se ha podido resolver con prontitud al menos se han movido los recursos y veráis del mismo cruz también pues señala sus cosas pues también hay que hay que señalar eh, cuando pues cuando se cumplen con expectativas porque me parece que si ya a esta hora o un, un par de horas más tome para restablecer el servicio en todo el, el pueblo otra vez pues me parece que ha sido atendido de, de, eh, ¿verá? Con, con premura y de una forma eh, responsable como, como una situación de ese tipo merece eh, porque vuelvo y repito eso pasa en otro lado por ahí muchachos están tres, una, una semana y pico no, no Chávez sin, sin energía eléctrica. Así que eh, vamos a ver, entonces, obviamente le estaremos, vamos a darle continuidad, le daremos eh, eh, seguimiento a el asunto y a la larga pues poder cono conocer expresamente eh, cuál fue la situación que provocó. Yo espero que no vengan estas teorías de los animalitos y el salgazo, bueno, es que payajimos el salgazo, ¿verdad? Estoy bromeando. Eh, o, o, o espero que no sea, lo no haya sido provocado por este interruptor 86, ¿el ¿qué era? No me acuerdo el número, el, el interruptor 86. Bueno, pues veremos. Veremos eh, a la larga qué realmente pues fue la situación que provocó eh, la situación eh, y que en ese sentido pues surgiera la emergencia. De cierto modo, explotara, ¿verdad? la La. Esa, esa subestación y pues se salirá de servicio por todas esas horas así que bueno estaremos atentos eh, al eh, el resultado verdad de todo el trabajo que se está realizando al menos como dijo como dije el alcalde dijo que a eso de las 5 de la tarde entró un 50 un 60 de abonados ya estaban con energía si sí, no sé si llegó, a, 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 llegó al 70 pero más de la mitad yo quiere decir que si un pa en un par de horas más eh, se restablece el servicio en la totalidad del municipio. Me parece verdad que se ha, que, que se ha atendido de una forma con premura ¿verdad? la situación. Eh, porque créame, explosiones de ese tipo la hemos visto en el. En el o por lo menos esa magnitud, como se veían en las imágenes. Y, y cuando cada vez que vemos llamas de esa altura, muchachos, es para estar par de días largo, sin, la sin energía eléctrica. Así que. Eh, esperemos pues que se haya, aunque aunque sabemos, ¿verdad? No es que estamos, sabemos lo molestoso y lo incómodo y, y hay gente que hasta depende, ¿verdad? De, de, su vida depende del servicio energético, porque tienen tal vez, eh, están conectados ¿verdad? a equipo electrónico que los mantiene con vida, así que hay personas, hay, hay que también ver eso, o sea, hay personas que realmente su vida depende del servicio, de que haya energía, sea a través de de energía eléctrica o de de luma o de o alguna genera un generador pero bueno esa es la situación ahí le hemos brindado el panorama de lo que hemos recogido durante el día eh, incluso de nuestra conversación con con Yoji González eh, del desarrollo de esta situación eh, en Jayuya y lo que fue esta madrugada la explosión de de esta, eh, de, esa, de esta subestación de energía eléctrica allí así que vamos a estar pendientes o continuaremos aquí en Noti 1 eh, pendientes para que usted pues esté le siga el rastro ¿verdad? de cómo se ha estado atendiendo este asunto y cuál es la situación hoy hoy eh, ¿verdad? se llevaron a cabo vistas en el Senado sobre el proyecto eh, que pretende ¿verdad? Este, traspasar hacia energía eléctrica Y acueductos y eh, a de alcantarillados, el, eh, unos fondos para que se puedan mitigar los aumentos establecidos en el costo de estos dos servicios y que el pueblo pues no, no, no tenga que asumir ese golpetazo. Eh, y, y más allá de del debate per se, con relación a, a la medida, su, los pros y los contras, eh, bueno, se abrió el campo para, para varias controversias que no necesariamente representan el, el proyecto. Por ejemplo, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, expresó en el día de hoy en las vistas eh, del Senado que en total la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, le adeuda en total eh, en total unos 180 millones de dólares eh, a energía eléctrica por lo que por, por, eh, y, y por tal razón no han podido energía eléctrica devolver a los consumidores el dinero que les corresponde en devolución y catalogó de falsas las aseveraciones del negociado de energía en la mañana, el presidente del negociado de energía eh, de Puerto Rico, el licenciado Edison Avilés, alegó que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que devolver a los consumidores unos 40 millones de dólares eh, que fueron reembolsados ya por FEMA. Eh, el proyecto del Senado 931, que es la razón para las vistas públicas, eh, donde ahora donde compareció su Colón y sale este otro tema, pues pretende asignarle a la Autoridad de Energía Eléctrica uno bueno, aquí habla de 220.5 anteriormente se hablaba de, de 225.5 millones de dólares provenientes de sobrantes de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado lo que representa el único proyecto que el gobernador Pedro Pierluisi asignó para convocar la sesión extraordinaria en julio Ahora, en este mes, entró en vigor el aumento de precio en la tarifa energética que eh, provoca que el kilovatio hora ascienda eh, a unos 34 centavos, ¿verdad? El kilovatio hora, eh, la vista pública conjunta de la Comisión de Proyectos Energéticos y Energía que preside el senador Javier Aponte de Almau, y la comisión de gobierno que preside el senador Ramón Ruiz Nieves, por, el senador por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, Nieves Evalúa el proyecto del Senado 931 que busca crear la ley para mitigar el aumento en el precio de la energía en Puerto Rico. Y como dije, José Colón dijo que en total FEMA la deuda a energía eléctrica 180 millones de dólares. Eh, por lo que no han podido devolver a los, consu a los consumidores el dinero que les corresponde, corresponde y catálogo de falsas las aseveraciones del negociado de energía que ahorita les expliqué o que hace unos minutos les expliqué pero vamos a escuchar para efectos del análisis precisamente eh, lo que dijo sobre este tema eh, Josué Colón vamos a escuchar las expresiones del director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica
3: Aquí hace un ratito se mencionó de que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía 44 millones y que no los había devuelto y no sé qué más. Nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica no se queda con un centavo que tenga que devolver a los clientes. Y esa, esas expresiones, además de inducir a los honorables senadores a error, induce a la ciudadanía que escuchó eso, también error. Porque la autoridad no ha recibido, de hecho no ha recibido todavía la gran o la inmensa mayoría de los costos incurridos por la quema de diésel como consecuencia de los terremotos y de las, eh, ¿verdad? Y de la salida que tuvo las unidades 5 y 6 de Costa Sur en aquel entonces que asciende, o por lo menos el último número que yo tengo, ascendía a 140 millones, sobre 140 millones. Y esos cuarenta y pico de millones que se mencionaron en la mañana de hoy se añadirían a ese número, que serían 180 millones que la autoridad no ha recibido, pero que ya al parte de ese dinero se ha diferido sin nosotros haberlo cobrado. Y eso lo que hace es incidir en el cash flow de la empresa y ponerlos en situación precaria porque estamos eh, otorgando dineros que nosotros no tenemos
2: bueno ya escucharon a Josué Colón, director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica la verdad es que por donde quiera que uno que uno mire hacia energía eléctrica, Luma, todo el asunto energético en Puerto Rico, por donde, cualquier lado que usted mire, está, está, está a ver, sale un eh, ¿verdad? sale sale un problemón una, una controversia eh, ahora es esta situación de, de, de con, con FEMA verdad y los fondos eh, asignados a la, a la autoridad así que eh, por donde quiera que uno le busque el lado eh, al asunto de la energía eléctrica en Puerto Rico pues hay algún bochinche ¿verdad? Algún, al, alguna controversia algún mal manejo eh, eh, que en su gran mayoría siempre incide verá en, en un pesar para los abonados <risa> eh, así que bueno vamos a vamos a dar seguimiento a ver a, eh, lo que ocurre con todo esto y también usted mire usted por aquí por noticiero todo el día se ha enterado y, y, y manténgase aquí verá para que ustedes se enteren eh, del desarrollo de este de esta sesión extraordinaria eh, el debate realmente nos mostrará si realmente eh, vamos a decir lo eh, si es costo efectivo y lo estoy diciendo desde el punto de vista de, del ciudadano, si es costo efectivo realmente la, la medida, si realmente va a mitigar lo que, lo que que la expectativa que se ha generado, que es mitigar la totalidad de, la, de los aumentos, tanto de agua y de luz. Y le traigo a este punto, amigos, porque mire, cuando se propuso por primera vez, como ahora mismo se está proponiendo esto de la de, de, de los fondos a traspasar de, de, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para, para Energía Eléctrica, cuando al principio se empezó a hablar de, de la crudita, de, de, de poner un, una moratoria, las expectativas eran muchachos, 11 chavos, 16 chavos van a eliminar la crudita completa eh, bueno, no eliminarla sino ponerla en, en, en moratoria por un tiempo específico y se hablaba, muchachos, esas eran las grandes expectativas, y a la larga, ¿qué resultó? que era más que una nada mala de la moratoria, que eso representa a tres chavos, bueno, y no estoy diciendo que tres chavos son tres chavos, ¿verdad? de, de, de libro no estoy cuestionando, pero lo que quiero decir es que al principio se habló de esta expectativa grande y al final lo que se aprobó fue algo más chiquito, por eso es que yo digo usted mira manténganse ¿verdad? en sintonía, manténganse atentos a Notiuno para que ustedes se vayan enterando del proceso, del debate de cómo se va desarrollando la medida que va a tener sus enmiendas y que pues a la larga pueda resultar en un proyecto que, que verdad que tenga un rendimiento real para la gente que no vaya a ser, que al principio se habló de que no le van a traspasar, si se aprueba la medida, no se le traspasará a usted como consumidor ni un centavito de el aumento y que no vaya a ser que a la larga pues entonces pues no sea así porque repito así pasó cuando se propuso lo de la crudita, las expectativas eran muchachos, eliminarlas todas 16 chavos de cantazo Menos. Y resultó que pues que el proyecto era uno de menor magnitud. El mismo propósito, pero de menor magnitud. Pues vamos a ver el desarrollo de esta medida. Vamos a ver si realmente, yo creo que cuánto es, 5 centavos por mes más el kilovatio hora con el aumento. Pero pues no vaya a ser que en lugar de que usted, verá, no, no le traspasen a usted esos 5 chavos completos y usted pues no sufra el aumento. Que no voy a hacer que, el, que el, los fondos den más que para un centavo y, tal, y no para los tres meses. Y no estoy diciendo que eso sea lo que vaya a ocurrir, lo que, lo, que, lo que le estoy diciendo es que hay que tener ojo, que hay que seguir el tracto. A ver qué es lo que al final se aprueba, porque repito, así pasó con la crudita. Se propuso como esta medida verdad con mucha garra. Y terminó con dos o tres. Eh, ¿verdad? poniendo el disclaimer ¿verdad? O, pone, o, o la salvaguardia de que bueno, nadie está haciendo ingrato o tres centavos, cuatro centavos de alivio es alivio verdad pero lo que quiero decir es que se vendió con una expectativa mayor como se ha vendido este proyecto en este momento con una gran expectativa para que usted no tenga que asumir ni un centavo del aumento incluso el de acueducto, por eso le estoy diciendo que el catálogo está completo incluso porque también se, cuando, cuando se aumentó el monto que se quería pedir que primero fueron 165 millones y después terminó en, 100, en 225 pues se aumentó, se dijo que también era no tan solo para que usted no sintiera el, el golpetazo del aumento en energía eléctrica, sino que tampoco sintiera el golpetazo del aumento de acueductos. Continuamos desarrollando este y otros temas luego de la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
3: Estoy
4: ready para la temporada de huracanes, para que no me falte la luz y para ahorrar dinero en electricidad. Uh -huh. Ahora tengo placas solares de Genesis Solar. Hicieron un trabajo rápido con garantía y lo mejor, el precio. Genesis Solar, apréndete ese nombre y asegúrate de llamarlos. Que te coticen. Genesis Solar son los duros.
3: 787-776-2400. Genesis Solar
0: Esto, gente, la, 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 la. A ti nada más te quiero, a ti nada más. A ti nada más te quiero
4: point guard, point guard, Para ir por ahí a la segura, yo quiero point guard, que nunca no pa duda. A ti nada te quiero,
1: a ti nada A ti nada más te quiero point guard, point guard. A ti nada te quiero. Yo quiero
4: point guard
3: Todo lo que necesitas para comenzar tu semestre académico lo encuentras en la Inter de Aguadilla. Programas únicos, ayudas económicas, cursos virtuales y combinados. Y en agosto volvemos de forma presencial. Y sí, lo que escuchaste, de forma presencial. Claro, tomando todas las medidas de seguridad necesarias, brindando educación de primera en un ambiente
0: seguro. Por, Por eso, eso, yo prefiero la Inter de Aguadilla. Aguadilla.
3: Recuerda, las clases comienzan el 15 de agosto.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 37. 6 con 37 de la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las seis de la tarde, analizando los temas, de seis a siete, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra eh, región. Así que eh, agradeciendo a los que se unen recién a nuestro programa hoy, ¿verdad? en esta eh, segunda parte de eh, este espacio. Aquí, como dije, analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionándolos a lo que es nuestra... Nuestra región, así que eh, a los que están en, escuchándonos a través del 910 eh, de la banda AM, 910 AM de, de Noti1, eh, también pues eh, saludando a los que nos escuchan por la banda FM, usted también puede escuchar la programación completa de Noti1 a través de la banda FM con toda la calidad de sonido que eso representa, verdad a través del 95.5 Noti1 en FM. Es el 95.5 eh, en el sur de Puerto Rico. Así que eh, gracias a todos por eh, su audiencia. Esta mañana, yo no sé si, bueno, el cambio no debe ser mucho todavía, no sé. Yo sé que en la mañana siempre el DACO nos envía eh, los precios en bomba, ¿verdad? Eh, por marca, los precios máximos eh, por marca. Nos los ponen por marca. Yo no voy aquí a hablar de marcas específicas. Voy a hablar en términos generales. Pues esta mañana el DACO nos envió la tabla, eso lo hace todas las mañanas, donde eh, pues presentan los precios de la gasolina por marca. ¿verdad? Hay, hay, en Puerto Rico hay unas 13, 9, 12, unas 12, eh, 12 marcas que, que también pues venden al, al detalle, al de por decirlo así, ¿verdad? Este... Eh, gasolina en Puerto Rico y eh, siempre nos envían una relación de cómo está en el día hoy se suponía eh, que de acuerdo ¿verdad? Al, a los márgenes eh, que se han estado reflejando de hecho esta tarde por primera vez pero mire en largo en largo tiempo el, el, el precio del barril de, de petróleo eh, no bajaba, está, hoy, hoy esta tarde estaba en 96 punto algo dólares. 96 pesos, ¿verdad? No, 96 dólares. 96 dólares el barril. Hacía, pero tiempo largo que no bajaba de, de, de 100 dólares el precio del barril. imagínate a, a, Imagínense a 96. Así que ha estado bajando poco a poco. Eh, así que se ha mantenido esta semana, esta pasada semana se mantuvo en menos de los 100 dólares y, y ahora mismo está en 96 eh, dólares, 96 dólares el barril. Pues se supone que en el día de hoy, no sé si ha ido cambiando, pero eh, el, no voy a decir las marcas, ¿verdad? Aquí específicas, pero eh, veo que lo menos oneroso o la, lo y voy a hablar primero en términos de lo que es la gasolina regular. Yo veo aquí 1.10, 1.9, 1.9. Un dólar con nueve centavos es lo más barato por ahí que usted se puede conseguir, en, por lo menos al día de hoy, no sé si ma mañana, esto, esto es cambiante. Se supone que usted vea, digo, si, si por alguna razón específica usted encuentra más barato de eso, pues mire, aproveche y en el tanque. <ríe> Porque... La tabla que en Viendaco, eh, comienza 1.9, 1.9.7, un dólar con 9 centavos. Esto es gasolina regular. Es el más barato que se ve por ahí, 1.9, y el más alto, eh, 1.14, eh, lo veo aquí, déjame ver. 1.14, eh, correcto. 1.14, 1.9. Lo más, baja, lo más bajito y uno y un dólar con 14, uno con 9, lo más bajito y un dólar con 14, el más caro. Así que vuelvo y repito, si usted ve la gasolina en 1.9, el litro, la regular, o menos de eso, mire, haga la fila si tiene que hacerla y llene el tanque porque más barato que eso no lo va a encontrar por ahí. Si la ve en 1.14 uno, en uno y todavía le queda gasolina y tiene tiempo, pues puede buscarse otras alternativas porque se va, eh, eh, se va a encontrar una estación que la va a tener más barata. Eh, si está muy apresurado, pues va a tener que pagar la 1.14, pero es lo que lo que quiero decir es que siempre nosotros, me gusta siempre decirle cómo es que está fluctuando la cosa porque hay veces que uno puede entrar a una gasolinería y uno dice, ok, dice 1.14, ¿estará por el otro lado más barato? O si me muevo y, y está más cara que otro lado pues siempre es bueno tener esa relación y nos gusta ver a diario hablar de eso y aquí también siempre lo diré eh, para que usted sepa más o menos vuelvo y repito si usted la encuentra en 1.9 o menos de eso mire llena el tanque si puede porque es lo más barato que se la va a conseguir por ahí 1.9 o menos bueno, si lo consigue menos más aún pero si lo ve así un dólar con nueve la está echándola en lo más barato no va a conseguir menos de eso. Ahora si ve un 114 y usted todavía tiene el tiempo puede, verdad, le queda gasolina y puede, pues ya en 114 es el más elevado que se superó o un poquito más, pero que ese el 114 es el de lo más elevado que usted se va a conseguir. Eh, de, de hecho, pero ¿sabe? para que, pa porque si el que hay unos márgenes verdad y unos controles, lo más usted se va a encontrar un 114 que si usted usted eh, puede estar eh, seguro de que si usted se mueve puede conseguir más barata ¿eh? y usted pues ya sabe que ese es el juego entre 1.9 y 1.14 por ahí están las bombas el precio por ahí y eso es, eso es gasolina regular hay, hay ciudadanos verdad que por, ¿verdad? por las especificaciones de su vehículo pues tienen que utilizar gasolina premium y en este momento pues es la más cara pues a esos amigos que sus vehículos pues le, le corresponde utilizar la gasolina premium déjenme decirle que lo más barato que hay por ahí en términos de premium vamos a ver por aquí vamos a ver yo veo por aquí uno veinticuatro uno veintitrés un dólar veintitrés es lo más barato que, que hay por ahí un dólar veintitrés la premium Fíjese que la, la regular entre 1.9 a 1.14. La premium entre 1.23. Eh, Un dólar 23 centavos el litro. Eh, la premium 1.23 es lo más barato que veo por ahí. Lo más caro. Estamos hablando de... Eh, 1.35. Entre 1.23, lo más barato, 1.23 el litro, a 1.35. Si usted de los que tiene que echarle, esto es gasolina premium. Si usted de los que tiene que echarle premium a su carro, pues, si ve menos de 1.23 gasolina, ve eh, en el tanque, porque es que más barato que eso va a ser difícil. Ahora, si ve 1.35 y tiene tiempo y el dinero, bueno, o el tiempo al menos, y la gasolina para poder moverse, pues puede buscar alternativas porque van a haber bombas más baratas, de, de 1.35. Eso es premium. En términos del diésel, que no solamente los camioneros, ¿verdad? Hay personas que sus vehículos, eh, pues, se, se, se utilizan diésel. En el diésel, el precio del diésel por aquí veo que lo más barato. Vamos a ver el diésel. Veo por aquí un, un 1.20,
4: 1.20
2: el litro, 1.20. Es lo más barato que veo por ahí en términos del diésel en, la, en las bombas. 1.20, lo más barato el litro. Entonces, lo más caro eh, que veo por ahí, vamos a ver, 1.31, uno, uno sí, 1.31, un dólar 31 el, el diésel. Así que... Ahora mismo, pues el diésel bajó un poquito. Hace unas semanas, el di bueno, hace un par de semanas el diésel estaba más caro eh, que, que la propia gasolina premium. Pero ahora se ha, se ha bajado un poco el precio. Ahora ¿verdad? la que está más cara es la premium, después el diésel y después la regular. Así que en términos del diésel, le dije, amigos, que 1.20 es lo más barato por ahí y lo más caro 1.31. Así que siéntase tranquilo. Si usted ve el diésel en 1.20, pues más o menos. Lo está consiguiendo a buen precio porque es el que está por ahí en el mercado más bajito. Si lo consigue a 1.31, que es lo más caro que hay, pues busca opciones si es que puede. Así que más o menos ese es el, el panorama en términos de, de de la gasolina, ¿verdad? Y, y obviamente, pues esto esta, esta tabla que nos envía a diario el Departamento de Asuntos del Consumidor, eh, se publica, ¿verdad?, con los precios máximos de la gasolina por marca. Siempre yo hablo en términos generales, no le hablo de, de marca específica. Yo le digo más o menos cómo está la cosa, para que cuando usted vaya a la, a la, a la, a la estación de gasolina de su preferencia, ¿verdad? pues usted sepa más o menos eh, en, en, qué, en qué nivel se encuentra la gasolina, porque ya usted sabe que hay unos precios, ¿verdad?, eh, siempre hay una, una media, entre el más barato y el más caro que se está vendiendo para que usted, pues mire, pues pueda saber dónde, qué es lo que está gastando, ¿verdad? O, o si está pagando bien, está pagando caro o cómo está el estatus en bomba, ¿verdad? De, de, de la gasolina en las estaciones en Puerto Rico. Así que, bueno, esa es la información que tenemos sobre ese asunto. Decía que decía que. Eh, continúa la, el, el debate en el, en el Senado con relación al proyecto de, para mitigar los, los, el alza en, en la energía y en, 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 en acueducto. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de eso, qué enmiendas tendrá, si alguna, para entonces que, que entre, ¿verdad? que entra a escena la, la Cámara de Representantes, que ahora mismo está en receso hasta el, hasta el 25. Eh, mientras ellos ese espacio lo tomaron eh, esperando que, que el Senado pues atienda el, el proyecto eh, para entonces ellos entrar a escena y ver entonces por dónde es que irían los representantes ¿verdad? en términos de las alternativas parece que esto no va a aprobarse como está ahora mismo en, en, en papel eh, parece que van a haber enmiendas eh, que en ese sentido pues provoquen el que la medida pues eh, tenga que tener su espacio en, en, la, en la asamblea legislativa que, que provoque tal vez extender días de extraordinaria eh, vamos a ver lo que ocurre con relación al asunto por otro lado el gobernador eh, Pedro Pierre firmó hoy el proyecto que viabiliza que los pensionados del gobierno que deseen regresar a laborar en el servicio público a tiempo parcial eh, y, y sin afectar sus pensiones puedan hacerlo. Es un proyecto que establece las bases para que los pensionados del gobierno que deseen regresar a laborar pues puedan hacerlo en el gobierno, eh, teniendo que ser a tiempo parcial, eh, y sin que se afecte, verdad, eh, por, por consecuencia, eh, sus pensiones. El gobernador expresó y voy a citar por aquí al gobernador, dijo que los pensionados cuentan con la experiencia y el conocimiento necesario para seguir sirviéndole bien a, a nuestra isla y pueden ser todavía muy productivos. Tengo muchas agencias que quieren de esas de, que requieren de esas destrezas y peritajes para seguir pasando ese conocimiento a otros empleados. Eh, Dijo el gobernador en, en, en declaraciones escritas, explicó que el nuevo estatuto eh, aplicará a toda persona eh, que se haya pensionado por retiro, por edad, años de servicio, por programas de retiro incentivado y de transición voluntaria. Mire, tengo que apro eh, aprovechar para hacer la pausa, pero usted no se despegue ni un, ni un segundo de notiuno, uno porque voy a seguir ampliando este tema luego de la pausa. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento. Eh, vamos por aquí, ya estamos en nuestro segmento final. De regreso, soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente de lunes a viernes, de 5 a 6, eh, digo de 6 a 7 de la noche. Eh, por aquí por eh, eh, Noti1. Bueno, decía que el gobernador eh, Pedro Pierluisi firmó el proyecto que viabiliza que los pensionados del gobierno que deseen regresar a laborar en el servicio público a tiempo parcial y sin afectar sus pensiones puedan hacerlo. Eh, nuestro, eh, en ese sentido, el, el gobernador explicó que el nuevo estatuto Uh, va a aplicar a toda persona que se haya pensionado por retiro, por edad, años de servicio, por programas de retiro, incentivado y de transición voluntaria. Todos los que sean partícipes tendrán eh, empleo regular parcial. Este empleo eh, en tiempo y en la retribución no va a exceder eh, la mitad de la jornada eh, regular de trabajo la retribución será no mayor de la mitad de la que le correspondería en el mismo empleo si fuera de completa, independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohíba su regreso al servicio público. Todo esto sin que el pago por pensión o retiro que reciba eh, del gobierno, e incluyendo sus instrumentalidades, así como de cualquier eh, fondo de retiro o pensión creado, o que se cree en el futuro, sea suspendido al ocupar nuevamente un cargo en el Estado. Así que lo que viabiliza, como dije, es que puedan regresar en un empleo a tiempo parcial los pensionados sin que le afecten eh, sus, sus retiros. Bueno, vamos a eh, no nos resta tiempo para más, vamos a ampliar este tema más adelante. Eh, buenas noches a todos. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre. Soy Luis José Moura. Pero usted no se retire, que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique eh, Falú. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.